0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech, dem Cybercrime-Gesellschaftspodcast und herzlich willkommen zurück, Katrin. Hallo. Wie war es in Schweden? Erzähl.
1: Das war richtig gut. Ich habe aber keine Elche gesehen, keinen einzigen, dafür ein paar Wildschweine und ein paar Rehe.
0: Ja, und du bist, jetzt bist du tiefenentspannt. Ja, total.
1: Ja? Ja. Was hast du
0: so gemacht den ganzen Tag?
1: Nicht viel. Also ich habe auf, auf einen See geguckt oder auf mehrere Seen. Ich bin sogar in Seen reingesprungen, bin geschwommen mhm. ähm, und habe
0: gelesen. Mein Traum. Ja.
1: Sehr Einfach schön. mal nichts
0: machen. Wunderbar. Sehr schön. <lacht> ähm, du bist entspannt. Ja. Ich bin genervt. Ach. Ja. Ich bin, ich bin richtig genervt. Weißt du, warum? Nee. Weißt du, was mich richtig nervt ist, wenn man seinen Aufreger der Woche vorbereitet und mhm. dann kommt so einer dieser treuen HörerInnen. Stupst uns auf eine Meldung und man stellt fest, ja toll, viel besser als das, was du geplant hattest. <lacht> und an dieser Stelle vielen Dank, Mirko B. Oh ja. Er hat mal wieder zugeschlagen. Ja. <lacht> Denn eigentlich wollte ich von einem VR-Experiment erzählen, bei denen sich 18 Freiwillige der Universitäten Coburg, Cambridge, Primorska sowie von Microsoft eine Arbeitswoche lang ins Metaverse begeben haben und danach spürbaren psychischen und physischen Schaden davon getragen haben. Das klingt aber auch spannend. Ja, aber dann hat mich äh, der feine Herr äh, auf einen ganz anderen Vorfall gelenkt, der wesentlich krasser ist. Hier geht es um einen Deepfake der richtig üblen Art. Und einige dürften bereits davon gehört haben. Am Nachmittag des 24.06., also vor ein paar Tagen erst, ist Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD einem Betrug der besonderen Art aufgesessen. Denn Giffey hatte mit einem Fake-Anrufer per Videoschalte gesprochen, der sich originär als Vitali Klitschko ausgab. Das Gespräch lief bereits ein paar Minuten, als klar wurde, da kann etwas nicht stimmen. Die Fragen waren zum Teil total absurd und dann wurde das Gespräch aus rückblickend fadenscheinigen Gründen auch noch auf Russisch geführt. Dabei kann Klitschko hervorragend Deutsch. Der Staatsschutz hat sich der Sache inzwischen angenommen und es scheint eine ganz miese neue Masche zu sein, die sich vorrangig an BürgermeisterInnen in ganz Europa richtet. Mit José Luis Martínez Almeida, der die Geschicke in Madrid lenkt, wurde das Gleiche versucht. Und auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ist betroffen. Giffey indes zieht eine direkte Verbindung zu Russland und sagt selbst, dass das ein Mittel moderner Kriegsführung sei. Das kann ich mir auch total gut vorstellen. Ah. Hätte gut in unsere Folge gepasst. Na, ja. da waren wir da zu früh dran. Genau. Aber ich denke, wir machen dazu
1: nochmal ganz bestimmt eine Folge mit tollen neuen Aufregern. Genau. Ja, ich habe gar keinen Aufreger dabei. Ich bin einfach tief entspannt. Mhm. Tut mir leid. Ist okay. Ist okay. Aber ich habe eine Frage. Was haben Zapfsäulen, kommunale Verwaltungen und Banken gemeinsam? Mm. Klingt wie so ein doofer Witz, ne? Total. <lacht> Kommt eine Zapfsäule in den Himmel. <lacht> ja, genau. Nee, sag. Äh, sie sind das beliebte Ziel von Cyberattacken. Obvious. Ja. Diese Erfahrung mussten kürzlich auch die Grünen machen. Denen ist nämlich Folgendes passiert. Mitte Juni wurden sie mehrfach von HackerInnen angegriffen. Betroffen war ihr Intranet das grüne Netz <lacht> und einige Mailkonten wurden kompromittiert. Ein Datenleck hat es voraussichtlich nicht gegeben. Mhm. Ende Mai gab es schon mal einen Vorfall, bei dem die Hackerinnen die Mailkonten einiger führenden grünen Politikerinnen übernommen hatten. Äh, vermutlich waren es diesmal die gleichen Hackerinnen. Allerdings laufen die Ermittlungen noch und deshalb wird erstmal gar nicht so viel darüber erzählt. Vielleicht wird es ja noch veröffentlicht, wenn dann äh, rausgefunden wurde, wer es war. Und dann äh, müssen ja noch die digitalen Sicherheitsschlösser ausgetauscht werden. Wie so oft, ja. <lacht> genau. ähm, was aber schon bekannt ist und auch irgendwie ein wenig witzig ist, wie es aufgefallen ist. Die HackerInnen haben die E-Mails direkt aus den Konten der PolitikerInnen weitergeleitet. Leider war der Mail-Server, den sie dafür verwendet haben, nicht so ganz stabil und auch kurzzeitig offline. Und so sind die ganzen E-Mails als unzustellbar zurückgekommen. Und naja, dann tauchten halt so plötzlich ganz viele komische E-Mails ähm, aus der Republik Moldau in den Konten auf. Und das war halt eben sehr verdächtig. Und so ist es rausgekommen.
0: Ja, dumm gelaufen, würde <lacht> ich sagen. Ja, dumm gelaufen, das stimmt. Und wahrscheinlich wird in wenigen Monaten sowieso schon niemand mehr darüber sprechen. Denn, wie du auch eben gesagt hast, das Ausmaß scheint ja überschaubar zu sein und es konnten schnell wirksame Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Andere, vor allem ungeschützte Institutionen, zahlen einen weitaus höheren Preis.
1: Ja, denn wie so oft und bei Cyberangriffen ganz besonders gilt das Prinzip, Zeit ist Geld. Je nach Komplexität der Attacken kann es, Minuten, Stunden oder Tage dauern, bis der Feind verdrängt werden kann. Ein Zustand, in dem ein die Kontrolle buchstäblich durch die Finger rinnt.
0: Und Geld. Oh ja. <lacht> Denn Cybercrime ist längst zu einem Wirtschaftsfaktor geworden. Durch computergestützten Diebstahl, Spionage und Sabotage entsteht der deutschen Wirtschaft jährlich ein Gesamtschaden von, haltig fest, 223 Milliarden Euro. Ja. Das ergab eine repräsentative Studie des Digitalverbands Bitkom, für die zwischen 2020 und 2021 mehr als 1.000 Unternehmen quer durch alle Branchen befragt wurden. 88 Prozent gaben an, von Angriffen betroffen gewesen zu sein. Das bedeutet übersetzt neun von zehn Unternehmen. Im Befragungszeitraum 2018 bis 2019 lag die Quote noch bei 75 Prozent. Und es ist natürlich kein Zufall, dass ausgerechnet in Zeiten der Pandemie die Zahlen in die Höhe geschossen sind. Massen arbeiteten plötzlich 24-7 von zu Hause aus und machten das Homeoffice somit zum Einfallstor für Datendiebstahl. Denn genau darum geht es ja am Ende, das Erlangen sensibler Informationen. Denn Grundvoraussetzung, um von zu Hause effizient arbeiten zu können, ist eine leistungsfähige Infrastruktur, bestehend aus Hardware, also Laptop, Smartphone, Drucker, moderne Software, also Videokonferenztools, Kooperationstools, Datenbankmanagementsysteme und eine leistungsfähige Netzwerkverbindung, also Zugang zum firmeneigenen Datennetz via VPN. Mhm. Für Cyberkriminelle kommt das einem Geschenkband gleich, dass man lose um ein Präsent gewickelt hat. Ja.
1: Aber das alleine erklärt ja nur zum Teil den quantitativen Anstieg der Cyberangriffe. Hier könnte nämlich schnell die Vermutung aufkommen, dass auf mehr angreifbare Schnittstellen mehr HackerInnen kommen. Dies ist aber ganz und gar nicht der Fall. Es ist eher genau umgekehrt. Weniger HackerInnen erzeugen immer mehr Cyberattacken. Das Zauberwort dahinter ist
0: Cybercrime as a Service. Das Thema der heutigen Folge. Es war längst an der Zeit, dem Thema in diesem Podcast mal eine Bühne zu geben, denn um es mit deinen Worten zu sagen, Katrin, die Gefahr ist real. Ja. <lacht> Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist dieses Cybercrime-as-a-Service eigentlich? Welche Rolle spielt es generell im Kontext Cybercrime? Und wie hängt das Ganze mit der deutlichen Zunahme an computergestützten Angriffen zusammen? Das Beiwort as a Service haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört. Es steht für das Konzept, dass Teile einer IT-Infrastruktur von einem externen IT-Dienstleister bereitgestellt und betrieben werden. Ich als Nutzerin, der oder die zum Beispiel ein Business im Internet betreibt, buche mir einfach die Leistung dazu, die ich gerade benötige. Und das kann alles Mögliche sein – Serverkapazitäten oder auch ganze Entwicklungsumgebungen. Man unterscheidet da grob zwischen Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service und Infrastructure-as-a-Service. Wem das alles zu komplex ist, hier mal eine alternative Beschreibung. Man stelle sich vor, man geht durch einen richtig gut bestückten Süßigkeitenladen und packt genau das in sein Körbchen, worauf man gerade Lust hat, in genau der Stückmenge, die man braucht. Katrin, du bist ja eigentlich die Metapherbeauftragte bei uns. Kommt das Bild so ungefähr hin? <lacht> Isa, ich hätte es echt nicht besser sagen können.
1: Yes. Und dann auch noch so was Schönes. Bonbonladen. Damit, kann ich, damit können die meisten relaten. <lacht> ja, Genau. Ergänzend vielleicht noch dazu, der Mehrwert bei As-a-Service ist vor allem die Flexibilität. Wie du eben gesagt hast, die NutzerInnen buchen nur das, was sie wirklich brauchen. Die Laufzeiten sind oft auch sehr flexibel. Ich kann also ein Online-Business betreiben und brauche nicht mal eine eigene IT-Abteilung. Hm. Denn es läuft alles über die Cloud. Deshalb spricht man auch von einem Teilbereich des Cloud-Computings. Ein weiterer Vorteil ist die schnelle Skalierbarkeit. Ich brauche mehr Serverspeicher, ich buche einfach welchen dazu. Ich brauche zusätzliche Tools zur Analyse meiner Daten, auch hier buche ich einfach schnell welche dazu. Oder ganze Shopsysteme, Suchmaschinen, Bilderskalierungsprogramme, Kundenverwaltungen, you name it. <lacht> Man könnte auch sagen, es ist wie bei einer Videothek, bei der ich selbst bestimme, wie lange die Ausleihzeiten sind.
0: Boah, Videotheken. Das waren noch Zeiten. Ja, weißt du noch. Oh.
1: Ja, aber im Gegensatz zu Videotheken ist As-a-Service ohne Zweifel ein Erfolgsmodell. Ja, das stimmt. Beziehungsweise es ist eine Evolution. Früher haben wir immer noch alles komplett neu selbst programmiert. Ich weiß gar nicht, wie oft ich so ein, so ein Newsletter-Tool oder Logins oder Suchen selbst programmiert habe. Und dann haben wir angefangen, diese Teile wiederverwendbar zu gestalten. So, so eine Baukastenlogik oder eben wieder dein Bonscheladen. Und ähm, das haben auch nicht nur wir gemacht, viele andere haben richtig gute Bausteine als sogenannte Bibliotheken anderen zur Verfügung gestellt. Diese wurden immer größer und größer, und inzwischen sind es ganze Softwarepakete as a service. Und das ist sehr erfolgreich. Wie erfolgreich? Dazu liefert das Marktforschungs- und Analysehaus Gartner konkrete Zahlen. So werden die weltweiten Ausgaben für Public Cloud Services im Jahr 2022 Prognosen zufolge um 20,4 Prozent auf rund 495 Milliarden US-Dollar anwachsen. 2021 waren es noch rund 411 Milliarden US-Dollar. Und 2023 werden den ExpertInnen zufolge sogar 600 Milliarden US-Dollar über den digitalen Ladentisch gehen.
0: Eine IT-Landschaft aufbauen, so einfach wie online shoppen. Das ist also das Erfolgsgeheimnis von As-a-Service-Modellen. Aber was der ehrbare Kaufmann, das aufstrebende Start-up und die expandierende Agentur können, können Cyberkriminelle schon lange. Sie haben das Prinzip As-a-Service ebenfalls zu dem Ihren gemacht und nutzen es intensiv. So intensiv, dass eine regelrechte Cybercrime-As-a-Service-Industrie entstanden ist. Die Angebote, die Cyberkriminelle aus der Cloud beziehen, die lesen sich dann so. Phishing-as-a-Service, Ransomware-as-a-Service oder, und der gefällt mir besonders gut, Desinformation-as-a-Service. Cool, ne?
1: Oder auch naja. Botnet-as-a-Service. Das ist schon echt abgefahren. Aber auch natürlich ein logischer nächster Schritt. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Besonders weit entwickelt ist vor allem Ransomware-as-a-Service. Denn mit der Erpressung, die einem Ransomware-Angriff zugrunde liegt, ist es schon einfach ein sehr gutes und wachsendes Businessmodell. Ich habe Zahlen gefunden, dass die Lösegeldforderungen vom Jahr 2020 auf das Jahr 2021 um 518 Prozent gestiegen sind. Wahnsinn. Ja. Und ähm, seit 2020 ist der durchschnittliche Lösegeldpreis auch noch mal um 82 Prozent gestiegen und erreichte 570.000 US-Dollar in der ersten Hälfte des Jahres 2021 alleine. Dagegen sind die aktuellen Preissteigerungen im Supermarkt ja nichts.
0: <lacht> Dieser Vergleich hinkt ein ja, wenig. total. Aber lass uns doch noch mal ganz genau erklären, was denn Ransomware-as-a-Service ist und wie das funktioniert.
1: Oh ja, oh ja. Ransomware as a Service ermöglicht es kriminellen, Ransomware-Angriffe ohne Programmier- und Hacking-Kenntnisse zu starten. Und nochmal zum Verständnis. Ransomware sind Schadprogramme, die den Computer sperren und darauf befindliche Daten verschlüsseln. Und erst gegen eine Lösegeldzahlung werden sie von den TäterInnen wieder freigegeben.
0: Das ist so unten. Ja, das ist so mies.
1: Ja. Aber auch wenn das eben so eine miese Masche ist, irgendwie bin ich davon total begeistert. Also zumindest was die Technologie betrifft. Ne? Es gibt da wirklich fix und fertige Portale, in denen du dir ein Paket zusammenklicken kannst. Wie eben bei diesem Webseitenbaukasten. Und ich habe gelesen, dass der Leistungsumfang dann häufig auch so in Stufen, Bronze, Silber, Gold gestaffelt ist. Und je nach gebuchter Leistung erhalten die Kunden Zugang zu 24-7 Support, Communities, Dokumentation, Funktionsupdates und andere Vorteile. Ja, und einige richtig gute Portale haben sogar noch so ein schickes Monitoring, wo du sehen kannst, wie viele Rechner deine Ransomware schon infiziert hat und auch
0: wie der Cashflow so aussieht. Wo du eben die Leistungspakete angesprochen hast, darf ich raten, hier wird nicht mit Kreditkarte bezahlt, <lacht> sondern mit Bitcoin ja,
1: ja. oder einer anderen
0: Kryptowährung. <lacht> genau.
1: Aber nicht nur das. Es gibt sogar noch
0: Abo-Modelle oder Partnerprogramme mit Gewinnbeteiligung. Das klingt wie die hässliche Schwester von Amazon Web Services. Ja, das stimmt. Ja, das Richtig hässliche.
1: Aber weißt du, welcher Virus als erster As-a-Service durchs Netz wanderte? Nein. Mein Lieblingsvirus, Imotet. Der schon wieder. Ja. Über den hatten wir ja schon mal gesprochen. Ähm, Imotet hat ja bei der Infizierung Hintertürchen geöffnet und diese Zugänge zu den Rechnern wurden im Darknet verkauft. Die KäuferInnen konnten nun weitere Tools wie TrickBot oder Ryuk verwenden, um dann weiter in die Systeme einzudringen, Daten zu klauen und die Erpressung zu starten.
0: Lass uns mal darüber sprechen, wer hinter diesen Erpressungen steckt. Das hm. sind nämlich ganz unterschiedliche Gruppen von HackerInnen, die sich eben dadurch finanzieren, dass sie ihre Hackerwerkzeuge und die dazugehörige Infrastruktur gegen Bezahlung Dritten anbieten. Eine solche Gruppe ist Black Cat, beziehungsweise, jetzt musst du mir mal helfen, Alpha Five? Alpha V? Ja. Alpha Five? Ich weiß es nicht. Siehst du, jetzt habe ich mal, <lacht> jetzt äh, kann ich meinen Namen nicht richtig aussprechen, aber diese Gruppe, wie gesagt, hat verschiedene Namen, ist unter anderem als Black Cat bekannt. Auch sie bieten ihre Dienste as a Service an. Aber nicht für jeden, sondern nur für russischsprachige PartnerInnen. Trotzdem bezeichnen sie sich als apolitisch, so sagen sie es zumindest am Interview, das ihr natürlich in unseren Shownotes findet. Darin beantworten sie auch Fragen zu ihren konkreten Zielen, die auf den ersten Blick manchmal gar nicht so obvious erscheinen. So wurde im Mai dieses Jahres das österreichische Bundesland Kärnten mit einer Ransomware-Attacke auf staatliche IT-Systeme lahmgelegt. E-Mails, Corona-Tracking-Daten, Ausweis, bereits ausgestellte Visa... Politische Funktionspapiere und Bankdaten wurden dabei abgegriffen. Zudem wurde auch noch die Website des Landes mit einer ddos attacke lahmgelegt. Warum Kärnten? werden sich nun einige fragen. Reiner Zufall. <lacht> es ist reiner Zufall, sagen ja. Expertinnen. Das Land ist eben als eines von vielen Opfern weltweit. Denn jeden Tag werden Angriffe dieser Art gestartet. Und einen erwischt es dann eben hart. Auf die Lösegeldforderung von 5 Millionen US-Dollar in Bitcoins sind die Verantwortlichen aus Kärnten jedoch nicht eingegangen. Die abgegriffenen Daten selbst wurden inzwischen jedoch im Darknet ausfindig gemacht. Ja, da bleibt am Ende nur noch der Weg, alle Betroffenen zu informieren und sich als Bürgerin dann selbst um Kontensperrungen und so weiter zu kümmern. Mega nervig. Ja, aber wie du ja sagst, jeden Tag finden
1: Angriffsversuche dieser Art statt. Viele werden vereitelt, aber früher oder später trifft es jeden einmal. Es gibt doch diesen Spruch, alles, was gehackt werden kann, wird gehackt. Zumal es durch ein as -a service modell immer einfacher wird. Das Ganze kann man jetzt noch auf jeden oder jede erweitern. Also alles und jeder wird irgendwann
0: gehackt. Die Frage ist also nicht, ob, sondern wann. Ja, und jetzt fühle ich mich so ein bisschen in die Anfangszeit der Pandemie zurückversetzt. Stimmt, stimmt. Da hieß es doch auch. ist nicht die Frage, ob es dich erwischt, ja, so. sondern wann. Ja. Und was haben wir in der Pandemie
1: noch gelernt? Sicherheitsvorkehrungen, also gewisse Hygiene und Abstandsregelung, retten Leben. Eine Garantie aber gibt es nicht. Ist so ein bisschen wie, wie Zähne putzen, ne? Garantiert auch nicht, dass man nie Karies kriegt, ist aber trotzdem eine
0: verdammt gute Idee. Aber im Gegensatz zu Karies ist die Bedrohung bei Ransomware, also Service ja geringer für den einzelnen Menschen. Ja. Carsten Maiwirt nannte das im Interview mit uns das sogenannte Big Game Hunting. Die Angreifer sind primär auf dicke Fische aus, also Konzerne, wo richtig viel Geld zu holen ist. Aber auch auf die Zapfsäulen kommunalen Verwaltungen und Banken vom Anfang wird der Angriffsfokus zunehmend gelegt. Denn sie sind Teil der kritischen Infrastruktur, auch Kritis genannt. Hier trifft man wirklich wundepunkte von Staaten und das hat Auswirkungen auf jeden von uns. Ja. Also stell dir mal vor, keiner könnte mehr tanken. Ja. So, weil wir jetzt mittlerweile auch nur noch so SB-Tankstellen haben. Wäre scheiße. Das wäre richtig scheiße. Wobei jetzt du sagen würdest, bei den Preisen vielleicht gar nicht mal so verkehrt.
1: <lacht> ja, einfach mal das Fahrrad nehmen. Genau. Ja, aber wichtig ist, dass man vorbereitet ist. Cyberresilienz ist hier das Stichwort und es kann so einfach sein. Es fängt an mit guten Backups. So kann man nach einem Vorfall eben schnell wieder auf die Beine kommen und vielleicht sogar die Systeme komplett neu aufsetzen, ohne das Lösegeld zu zahlen. Aber auch so Notfallversorgung gleich bauen. In einigen Fällen ist das noch recht einfach. Also wenn zum Beispiel die Türen von Supermärkten gehackt werden und können nicht mehr aufgehen, dann ist es vielleicht einfach so ein, so ein manuellen Mechanismus gleich mit, beim Bau der Türen einzubauen. Aber stell dir mal so einen Angriff auf Melkroboter vor. Wie schlimm ist das denn? Tausende Kühe, die, die können ja nicht einfach so manuell gemolken werden. Hm. Vielleicht sollte man hier dann auch überlegen, ob wirklich alles, was ans Internet angebunden werden kann, auch ans Internet gehört. Das stimmt. Ja, oder auch wie bei dem Hackerangriff auf die Uniklinik Düsseldorf vor zwei Jahren. Da musste eine Patientin, ein Umweg mit dem Rettungswagen fahren und in eine andere Klinik gebracht werden und ist auf dem Weg dahin gestorben. Das ist echt übel.
0: Mhm. Ja, bei der Sicherung von Kritis stehen wir vor so einigen Problemen. Es fängt ja schon damit an, dass viele, die kritisch sind, gar nicht als kritisch eingestuft sind. Das ist teilweise echt erschreckend. Eine Anfrage der grünen Innenpolitikerin Irene Michalik an das Bundesinnenministerium ergab, dass es in Deutschland insgesamt 5.748 Wasserversorger gibt. Das ist jetzt erstmal nicht sonderlich spannend, aber nur 47 davon sind als Kritis eingestuft, weil sie über dem Schwellenwert von 22 Millionen Kubikmeter verteilter Wassermenge pro Tag liegen. Es sind somit also nur 0,9 Prozent der Wasserversorger als Kritis eingestuft. Und hierbei haben wir ja nicht nur die Hacker als Angriffsvektoren, sondern auch Klimakatastrophen.
1: Ja, wie im Ahrtal, ne? Zum Beispiel. Aber als wäre das nicht schon gruselig genug, längst beschränken sich Cyberattacken as a service nicht mehr nur auf die horizontale Ebene, also die Masse, sondern gehen auch den vertikalen Weg also vom Allgemeinen hin zum Individuum. Denn immer mehr Geräte sind miteinander vernetzt. Smarte Kühlschränke, Babyphone, Schließsysteme. Alles verbunden und steuerbar das Internet. Wir hatten das schon bei den vernetzten Geräten im Homeoffice. Und stell dir mal vor, deine Schnittstellen sind offen wie Scheuntore und die AngreiferInnen infizieren all deine vernetzten Geräte daheim mit Malware und bringen sie unter ihre Kontrolle. Damit könnten sie dann alles Mögliche machen. Zum Beispiel eine digitale Armee aufbauen und dann dezentrale DDoS-Attacken auf IT-Systeme von Dritten Staaten. Klingt ziemlich aufwendig, ist es aber nicht, denn auch das gibt es As-a-Service as Service. <lacht> und das nennt sich Botnet As-a-Service. Bei BredoLab, einem etwas älteren Botnet aus dem Jahr 2009, waren 30 Millionen Geräte infiziert und verschickten vor allem Spam-Mails, die Schadprogramme im Anhang hatten. Zu seinen Hochzeiten konnte Bredolab pro Tag 3,6 Milliarden E-Mails ausschicken. Die Traffickosten wurden dadurch finanziert, dass der Betreiber einen Teil des Netzes als ein Service anbot. Hm. Botnet as a Service eben. Und so kam angeblich bis zu 139.000 US-Dollar pro Monat zusammen. Die Mieter nutzen die BredoLab-Infrastruktur für ganz unterschiedliche Zwecke. Von der Verbreitung von gefährlicher Schadsoftware, einfachem Spam oder eben auch für DDoS-Attacken.
0: Aber wenn so viele Computer Teil eines Botnetzes sind, wie merke ich dann, ob ich auch dazu gehöre, ob mein Gerät auch betroffen ist?
1: Mhm. Ja, manchmal kann man das merken, ähm, dass so die Internetverbindung langsamer geworden ist. Vielleicht springt auch der Lüfter hin und wieder mal an ähm, oder der Datenverbrauch ist gestiegen. Das können Warnsignale sein, aber es könnten auch komplett andere Gründe sein, warum das so ist. Ähm, wenn man ein bisschen Ahnung hat, kann man nochmal in den Taskmanager schauen und gucken, ob es hier vielleicht neue Programme gibt, die plötzlich viel Ressourcen verbrauchen. Aber so ein klares Indiz ist es erst, wenn der Virenscanner Alarm schlägt. Vorausgesetzt, dieser wurde nicht gleich mit ausgeschaltet. Das Botnet Siloader etwa war in der Lage, gängige Sicherheits- und Antivirensoftware zu deaktivieren, um dann nach Eindringen in den Computer Homebanking-Nutzernamen und Passwörter zu klauen. Ein weiteres Standbein von Siloader war Malware as a Service. Microsoft musste gemeinsam mit einem Sicherheitsfirmenkonsortium einen Gerichtsbeschluss erwirken, um Siloader zu stoppen. Mit dem konnten 65 der offenbar hart verdrahteten Domains, mit denen das Botnetz gesteuert wird, unter Kontrolle gebracht werden. Daran erkennt man mal, wie komplex das Bekämpfen solcher Strukturen inzwischen geworden ist.
0: Da muss man sich fast schon die Frage stellen, ob der 5G-Ausbau nicht doch gerne weiterhin mhm. so schleppend vonstatten gehen sollte, wie es aktuell der Fall ist. Denn wie wir ja eben festgestellt haben, werden Ransomware-Angriffe immer häufiger auf IoT-Geräte abzielen. 5G wiederum sorgt für schnelles Wachstum des sogenannten Internets der Dinge. Es ist sozusagen der Treibstoff, in dem vieles miteinander vernetzt ist. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, auf was für ein Problem wir dahin steuern. Schon heute sind Milliarden von Geräten miteinander vernetzt. Forschungsinstitute wie Statista gehen von 75 Milliarden bis zum Jahr 2025 aus. Boah. Ja, ich finde ja dieses Cybercrime as a Service, das ist so eines dieser so eines dieser ekligen Beibote geworden, die uns auf dem Weg in eine digitale Zukunft begleiten. Das wird nicht mehr weggehen. Nee. Im Gegenteil, ich glaube, es wird bisherige Strukturen zur Bekämpfung von Cybercrime noch mehr fordern. Ergo noch mehr Ressourcen bündeln. Das Ausmaß dieser Entwicklung lässt beispielsweise ein Projekt der AG Kritis erahnen. Das ist eine unabhängige Interessengemeinschaft von aktuell 40 IT-Expertinnen. Sie haben das Konzept eines cyber entwickelt. Dieses sieht vor, ehrenamtliche zivile HelferInnen und SpezialistInnen zusammenzubringen, wenn es zu Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen, wie zum Beispiel die eben genannten Wasserwerke, kommt. Das Konzept trifft auch zunehmend auf offene Ohren, denn bei der akuten Bekämpfung von Cyberattacken zählt jede Hand. Und wenn man bedenkt, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ein gerade mal 15-köpfiges Notfallteam in Bereitschaft hat, dann weiß man auch, warum die Resonanz gerade so gut ist. Golem nennt es übrigens Sandsäcke stapeln im Internet. Oh, das ist so passend. Auf der anderen Seite kann und sollte man sich aber nicht darauf verlassen, dass andere immer den Karren aus dem Dreck ziehen. Unternehmen und Organisationen sind mehr denn je gefordert, vernünftige Maßnahmen zur Absicherung ihrer Systeme einzuleiten. Müssen sie auch, denn Cyberversicherungen fangen den monetären Schaden, der durch einen Cyberangriff entsteht, nur teilweise auf. Bei Ransomware greifen Policen inzwischen auch nur noch zum Teil, etwa wenn sie Teil einer kriegerischen Handlung sind. Aktuell streiten der Logistikkonzern Maersk und der Versicherer Ace American aus genau diesem Grund um 1,4 Milliarden US-Dollar Schadenssumme. Kriterien für den Abschluss einer Cyberversicherung sind sehr streng geworden. Womöglich ist auch das der Grund, weshalb nur 16 Prozent aller kleinen und mittelgroßen Unternehmen überhaupt eine Cyberpolice besitzen, wie eine Umfrage der Gotha Versicherung im Jahr 2021 gezeigt hat. Also Zahlen, die sich auf den deutschen Markt beziehen. Da droht echt Ungemach. Und es wird Zeit, dass Cybersicherheit großflächig als Invest in die Zukunft betrachtet wird. Dass Geld in die Hand genommen wird und auch entsprechend Personal geschult wird. Es bedeutet im Umkehrschluss aber auch, geschieht dies nicht, haben wir beide mehr Gesprächsstoff. Denn eines ist klar, wenn im Internet so richtig was schiefläuft, dann sind wir mit unserem Podcast bekanntermaßen nicht weit. Das stimmt. Und das ist auch so ein richtig
1: starkes Schlusswort für die heutige Folge. Aber das ja, soll es ja
0: nicht gewesen sein für nee, heute. Wir haben noch so ein paar kleine Infos. Oh ja. Ähm, für euch am Start, liebe HörerInnen. Denn zum ersten Mal, ich meine, letztes Mal haben wir noch groß rumgetönt, dass wir <lacht> seit dem Start durchsenden und uns nicht äh, auf irgendwelche Pausen einlassen, äh, Erholungspausen einlassen. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt brauchen wir tatsächlich mal eine kleine Erholungspause und wir gehen tatsächlich, ja, in den Sommerurlaub. Ja. Genau. Nicht in den Winterschlaf, sondern in den Sommerschlaf. Wir werden jetzt mal ein paar Wochen off sein und uns dann voraussichtlich Mitte August wieder melden mit der nächsten Folge. Keine Sorge, es ist nur mal so ein kleines Durchatmen, nochmal zu Kräften kommen und dann mit voller Energie in die nächsten Folgen gehen. Ja, und falls ihr Sehnsucht bekommen solltet, hier nochmal der Reminder. Am 7.7. steigt ja in Braunschweig das Hex-Festival. Und da sind wir ja mit einem Bühnenprogramm vertreten. Also wenn ihr Lust habt, uns live und in Farbe zu sehen, kommt nach Braunschweig. Wir haben uns da was Schönes überlegt und ja, vielleicht treffen wir ja mal den einen oder anderen. Wäre schön. Ja, genau.
1: Meldet euch dann auf jeden Fall. Ja. Wir würden uns freuen. Das ist auch eine super tolle Location äh, in einer alten Klosterruine.
0: Das wird richtig toll. Das wird richtig gut. Wir haben uns da was Kleines, Nettes überlegt. Ähm, bleibt nur noch zu sagen, wir wünschen euch einen schönen Sommer. Wir hören uns dann Mitte August. Frisch aufgetankt, voller Energie, mit einem Koffer voller neuer Folgen. Und ich freue mich dann auch wieder mit dir hier in unserem kleinen Studio zu sitzen, Katrin.
1: Ich freue mich auch schon.
0: Bis dann. Bis denn.